0: Tama. Judah war also derjenige gewesen, der hier federführend war im Verkauf Josefs als Sklave. Ursprünglich wollten sie ihn ja umbringen und Judah macht den Vorschlag, wäre nicht das noch besser, kriegen wir auch noch Geld dafür. Der Ruben, der Älteste, der Erstgeborene, der fühlt sich verantwortlich, nicht erst der Erstgeborene, der wollte eigentlich Josef retten. Und er war aber emotional so aufgewühlt, dass er gesagt hat: Na, na gebt ihn einmal da, da hinein in, diese, in diesen ausgetrockneten Brunnen. Und er dachte dann, wenn es finster ist. Holt er ihn da heimlich raus und sagt zu ihm: Lauf so schnell du laufen kannst. Der wollte ihn also befreien. Und jetzt ist Josef da in der Grube, während die anderen da schmatzen und essen und das verzehren, was Josef mitgebracht hat. Ich meine, das muss du auch zusammenbringen. Der bringt dir Nahrung, die freuen sich, gibt es einmal Abwechslung vom Vater, gute Nahrung, feines Essen. Und der andere sitzt da drinnen und zittert um sein Leben in der im ausgetrockneten Brunnen und Ruben ist so aufgewühlt, er, er, er kann seine innere Erregung kaum verbergen und er getraut sich aber auch nicht gegen Neun anzukämpfen und daher zieht er sich zurück, passt auf die Herren auf, während die hier essen und als Ruben zurückkommt und wieder in die Grube schaut, in den ausgetrockneten Brunnen, ja, wo ist er jetzt? Ach so, du warst ja nicht da, ja den haben wir inzwischen verkauft. Was habt ihr? Ja, haben wir los, nicht? Brauchen wir ihn ja nicht umbringen, jetzt ist er Sklave. Da kam ein Ismailiter vorbei, also eigentlich Verwandte. Denn Ismail, das war ja der Sohn von Abraham mit Hagar, der ägyptischen Magd. Da kam das raus. Der war ja 13 Jahre älter als Isaac. Und Nachkommen von diesem Ismail, kommen da vorbei, und ziehen nach Ägypten, wie diese Karawane da durchzieht. Kommen sie immer auf die Idee, verkauft man. Und Ruben hat das alles nicht mitbekommen. Und als er zurückkommt, ist der Knabe schon weg und schon verkauft. Also jetzt kann es nichts mehr ändern. Da denkt sich, oh weh, was mache ich jetzt? Ich meine, ich bin der Erstgeborene. Ich bin verantwortlich für den Schutz von Josef. Was machen wir, was machen wir? Und da kommen sie auf diese grausame Idee, ja, Wenn man sich das vorstellt. Sie haben die Idee, den bunten Rock im Blut zu tauchen. Und Tiere haben sie genug, die sie schlachten können. Und den Rock zu zerfetzen. Und als sie dann nach Hause kommen, sagen sie, ah, kennst, kennst du den Rock? Ja, natürlich, natürlich kennt den der Jakob. Der bunte Rock, wer werde den nicht kennen? Jeder im Stamm kennt den. Und er ist zerfetzt und sie sagen, das haben wir gefunden. Haben wir gefunden. Mehr sagen sie nicht. Und für Jakob ist es klar, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Sie haben nichts gesagt. Sie haben nur den zerfetzten bunten Rock, den blutigen, serviert. Und Jakob ist ein intelligenter Mann, der zieht seine Schlüsse. In, wenn man sowas findet und kein Josef dabei ist, der ist gefressen worden. Und er wird seines Lebens nicht mehr froh. Er hat ihn ausgesandt, der macht sich bittere Vorwürfe. Warum habe ich ihn allein dorthin geschickt? Und ab dem Zeitpunkt ist Jakob nicht mehr dasselbe. Er ist nur mehr traurig. Der, der kommt nicht mehr raus aus dieser Traurigkeit. Nicht er ist gestorben, sein Sohn. Und jetzt kommt ein Einschub hier in Kapitel 38, eine Geschichte mit Judah und Tama, wo klar wird, wie das mit Judah weitergeht, wie seine Nachkommen entstanden sind, wie es zu dem gekommen ist. Und das ist hier eine sehr eigenartige Geschichte, die da wiedergegeben wird. Sehr eigenartig. Und letztlich kommt aus dieser Geschichte heraus die Linie, wo dann letztlich der König David herauskommen wird. Und deswegen ist hier der Einschub, um zu zeigen. Und hier wurde hier auf krummen Wegen Geschichte geschrieben für die Zukunft. Auf sehr krummen Wegen.